0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到《秦朔朋友圈》。上一期我讲的是关于苏州工业园区如何成为中国第一园的故事。那这一期呢，我来讲一讲广东南海，因为南海正在建设广东省城乡融合发展改革创新实验区。为什么要叫南海呢？因为如果我们把一个地方的形象比作面子，把百姓的富裕比作里子，那么中国的城乡呢，大体有四种样子。面子里子都好，面子里子都不好；面子好，里子不好；面子不好，里子好。从里子来看，广东南海是中国最富裕的地方之一，它的主要经济指标多年稳居全国发达县区市的前茅，特别是住户的存款和消费品零售的总额，要遥遥领先于全国闻名的昆山和江阴。比如，南海2019年住户的存款是2930亿元。而昆山是 1,532 亿元，江阴是 1,096 亿元，所以南海人存钱存的多，花钱花的多，显然是非常非常富裕的。但如果你要看面子，南海除了千灯湖、南国桃园等少数地方，可以说赶不上内地不少的二三线城市，城不成、乡不乡、土不拉几的地方确实不少。在南海，富不是问题。但是能不能实现面子的突破，让城是城，乡是乡，现代化的城市跟美丽的乡村比翼齐飞，这真的是一个大问题。不要一说到面子，就当成是大而无当的形象工程。其实面子就是环境，是生产生活的载体，它和理智休气相关。今天南海及整个佛山最大的面子，是有佛山客厅之称的千灯湖，这大概是南海唯一一块像现代化都市的地方。它位于桂城街道，一九九九年七月动工建设，历时三年，占地三百亩的千灯湖公园一期落成，没有围墙，不收费用，一千三百余盏景观灯晚上齐亮。那这个公园的设计也获得了二零一五年的景观设计奥斯卡奖、全球城市开放空间大奖。到二零一七年，千灯湖中央公园共完成了四期建设，面积有一千四百多亩。这个面子的更新呢，带来的是经济社会的许多方面的变化。2007年，广东金融高新区落户千灯湖，广佛地铁进入佛山的第二站也是千灯湖。从1999年到现在二十年间，千灯湖从一片农田和旧的厂房变成了城市客厅。不少外来投资者都是在千灯湖参观之后下了投资决心的。而金融、科创、服务等等功能的带动，让千灯湖一带集聚了十万白领。这在过去不可想象。上世纪九十年代有可怕的顺德人一说，因为千灯湖、神奇的南海人也跃入了世人的眼帘。今年九月十九日，广东省印发了《南海建设广东省城乡融合发展改革创新实验区的实施方案》。那么它的大致内容呢，就是以农村土地制度的改革为着力点，在不突破永久基本农田总量和控制线、生态保护红线以及。规划控制指标的前提下，要对整个南海的土地、生态、产业和城市布局系统规划，建立健全城乡用地、生态环境及产业融合发展结构性的调整机制，以国土空间规划编制试点为契机，开展全域的土地综合整治，科学合理的布局生产、生活、生态空间，推动城镇、农村产业和生态合理分区、相对集聚、协调发展。促进城乡融合。那么我自己呢，把整个南海过去四十多年的道路呢，分成了三个阶段，或者叫南海模式的 1.0 2.0 3.0 那么上世纪八十年代的时候呢，南海跟顺德、中山、东莞一起，勇当商品经济的排头兵，以“四小虎”而闻名。这片诞生过陈启源、康有为、詹天佑、黄飞鸿的土地。因紧邻广州，便于为广州的企业做加工，为广州的市场提供农副产品，所以最先富裕起来。一九八一年八月二十六日，《人民日报》头版头条报道了南海的农村经济发展，并配发社论：“像南海那样把农村搞活、变富。”那这是南海模式的一点零，它的实质是六个轮子一起转，就是县、公社、大队、生产队、个体、联合体的企业一起开动。南海也在全国。首开将个体经济与其他所有制经济同等对待之先河。南海的农民既务农又务工，既种植又养殖，大型家庭副业和社队企业。一九八一年，由时任南海县委书记梁广大带队，抬着烧猪、双蒸酒和鞭炮，到首富村南沙大队贺富，领导一连三年为群众贺富，可以说是全国罕见。随着一批批的农民洗脚上田办企业，南海成为中国草根经济、民营经济的标本。想富、敢富、能富，在南海是一种根深蒂固、极为普遍的文化。那么接下来我们再说一下南海模式的二点零，也就是在1990年代，南海率先开展农村土地股份制的改革，利用农村的集体土地来发展村级工业。用农村的集体土地来启动工业化，它的好处是什么呢？除了可以将农地非农化的极差地租留在集体之内，以股份形式量化为村民共同的占有，村民按股份分红，而且可以长期享有分红。那最主要的是降低了工业化的门槛，因为要成立一个初创的企业，如果通过征地的方式去取得土地。那么手续繁杂，也影响开工进度，还要支付价格不菲的土地交易金和出让金。国务院发展研究中心二零零三年曾经在南海调查，当时一亩农村的集体土地的农地要转为非农建设的用地，如果只办农地转用的手续，那么涉及到的费用有耕地占用税、征地管理费、垦付基金、农业保险基金。农田水利建设费等等。如果你要是办理土地出让的手续，那么除了上述费用之外，还要再加上土地出让金。当时工业用地是一万到两点五万，商业用地是十二点五万，住宅用地是八万到十万。那后来呢？住宅用地又改为了招牌挂，就更贵了。由于土地级差地租的上升，如果按照国家征地的方法去扯算企业的用地价格，那工业用地一亩。要十五万，高的要四十万，商业用地一亩要四十万，高的要一百五十万。而如果是通过向农村的集体土地去租地，也就是向农村的集体合作组织去租地，企业创办的费用呢就会大大的降低。企业租用农地呢，每亩每月只要交五百元，那根据位置呢略有不同。那这种灵活的土地使用方式呢，使大量的企业就在南海落户生根。也让南海快速的驶入了工业化的快车道。通过这种土地股份制的改革，南海发展的二三产业涌现了一批很有特色的专业镇，像大力的旅行材，西樵的面料、盐步的内衣、单灶的五金。村级工业兴起，一开始可能只是做小加工，但有一批企业越做越专、越做越精，也让南海涌现出了一批隐形冠军。所以，南海能有今天 2.0 模式下的土地制度改革的实验呢，是功不可没的。那次改革中，南海 1,574 个管理区和自然村的村民，通过丈量土地、清产合资、推平入社、量股到人，实现了以土地经营权为中心的股份合作制。农民的土地经营权物化了、物权化了，厂房起来了，市场起来了，农民也大规模的转移到二三产业。南海呢，由此基本完成了乡村的工业化，但是呢，把心思都花在了村级的工业上，花在了村集体经济的壮大上，那么也留下了另外的问题，就是城市化相对的滞后，而且尾大不掉，成为南海的一个短板。以建设城乡融合发展改革创新实验区为标志，南海模式的三点零版本已经启动了。这一模式要完全实现，离不开整个现代化城市和产业体系的构建，需要十年之功。目前按照规划，到2022年，南海要实施二十个城中村改造，建设十个农村居民的新型社区，整合九万亩村级工业园区，建设二十个千亩连片的产业园区，建成五万个农业示范片区。那么同时呢，规定调整城镇开发边界内全部永久基本农田，腾退生态保护红线内百分之三十不符合管控要求的建设用地。而到二零三零年，要基本完成城中村改造，每个行政村都建成农村居民的新型社区，将全部的村级工业园区规并为一百个左右的主题产业园区，农业全面实现集中连片发展。生态保护红线内不符合管控要求的建设用地，全面完成腾退。可见，南海模式的三点零其实是对二点零版本的代替和超越，而且暗含了一部分的否定。二点零模式下是村村点火、户户冒烟，村级工业园遍地开花；而三点零模式强调的不是分散，是空间的集聚和布局的优化，是城乡土地节约集约利用，是加快产业结构升级，是城乡生态品质的。同步提升。如果说二点零模式呢是以村为单位，放活村一级的积极性是放的产物；三点零模式，则是以南海全区为单位，从全域空间的高标准发展出发，重构土地资源的配置。这里的关键词是集中和集约，如引导城乡建设向城镇开发边界内集中，建立农村居民点用地的集中布局机制。健全工业用地的集约发展机制，建立农业空间的连片集聚机制等等。那读者也许会问：以前是放，现在是收，这是不是要打着城市化名义强征农民的集体土地，搞圈地造成的运动？其实，在南海，政府一向开明，尊重民间活力，甚至多少些放任。这里的官员基本不愿意外调升迁，政府也没有强征强拆、侵犯农民权益的强势的记忆。但如果说二点零版本就不能动，只能一成不变，那么南海的未来就会被昨天的路径锁定。事实上，南海的发展后劲已经出现问题。当年的四小虎，南海长期领先，但现在 GDP、一般公共预算收入等指标已落在东莞、顺德之后。问题还不是说村村点火、户户冒烟的这种生产力分布的空间格局，土地产出不高，环境污染严重，安全隐患频现，而在于这一模式。难以撼动，难以改变。为什么难以撼动呢？恰恰是因为在 2.0 零阶段，南海的政府没有采取将农村集体土地统一征收为国有土地，再出让给企业搞建设的自上而下的做法，而是认可以村为单位，由村集体经济组织，在不改变土地所有权性质的前提下，把土地或者厂房出租给工商企业使用。这种 2.0 零模式打破了国家统一征地。垄断农地非农化利益的格局，为农民利用自己的土地推进工业化留下了空间。而且我们刚才已经讲到，它的好处是成本低，容易推动。但这种低成本的工业化造就了当时的繁荣，也留下了诸多的隐患。比如，用2018年的数据来说，南海的集体建设用地占了整个建设用地的比例是超过 54% 现在，南海有612个村级工业园，分布在全区。两千八百多个村居分属于两千三百零四个农村集体经济组织，这些工业园区的用地占了全区现状工业用地的百分之五十八，但工业产值的贡献却不到百分之十，平均的容积率也只有零点四九。那更要命的是，地和房不像股票，就是随时可以变现的。地和房就是实物就在那里，这里面有集体经济的命脉，有农民的权益，有企业二房东等相关利益。不是你想移就能移的，所以我觉得对南海的发展来讲， 2 0零阶段是一马平川，但 3.0 阶段是愚公移山。可是你不用 3.0 代替 2.0 零，南海就会陷入低水平的一个富足的均衡。那现在我们来看一个案例，就是用 3.0 模式代替 2.0 零模式的案例，它有助于我们理解为什么 3.0 模式可能亦可为。那这个案例呢，就是桂城街道下北社区针对。旧的村居、旧的厂房的整村改造，它的方法是政府引导、村为主体、市场运作、多方共赢。下北社区就位于广东金融高新区的 C 区，五个自然村，占地约 2.6 平方公里，紧邻地铁站，位置优越。过去这里是肉菜市场、鞋厂、机械厂、金属加工厂集中的区域，村居低矮，道路狭窄，公共设施严重不足。2010年。下北社区开始改造，先进行的是非住宅物业的改造，完成动迁、整出土地，对基础设施进行投入。在桂城街道金融 C 区重建局的推动下，先后成功出让了八宗土地，约953亩，引进了万达广场、宜家家居、万科保利地产等项目，面貌焕然一新。2015年开始旧城局的改造，包括住宅、集体物业和其他地上建筑物。首先。金融高新区 C 区进行城市更新的控制性详细规划获得了佛山市政府的批准，可以在这个控规下进行改造。通过拆除旧厂房、旧村屋，盘活闲置的土地，可以新增25宗住宅用地、3 0宗商业商务用地，并规划了6处学校。那接下来最重要的就是下北的经济联合社要出台拆迁补偿的安置指导意见，召开社员。股东代表大会表决通过，五个村也多次召开村民表决大会，就确定旧村居的改造合作企业通过改造方案及拆迁补偿方案，以及通过旧村居改造项目的土地集体建设用地转为国有建设用地等事项呢进行表决。那简单的说，这场改革呢，就是通过土地用途的改变，让同样面积的土地产出比以前高得多的价值，从而激发土地生产力。但关键是如何来分配利益？我们以下北社区的永盛村为例，在控规的指导下，引进了外部的投资者、世界五百强的发展商，村委出资聘请有资质的第三方评估公司，对发展商在改造期间的各项投入以及永盛村改造范围内的土地价值进行评估，作为依据确定改造后的双方物业分配比例。永盛村的改造范围是。四百八十三亩， m, 可建设净用地的面积是三百三十七亩，那么总计的建筑的面积约八十六点七六万平方米，其中百分之四十九点三五配给村里，一共是四十三万平方米，这其中住宅是二十三万平方米，商业是二十万平方米，那村里分到的这个物业由发展商代建十五万平方米，建成后再返租二十年。保证村集体的年收益不低于六千万元，而以前这些旧物业出租呢是每年两千万元，也就是未来比现在要多三倍。商业物业的位置呢，也由村里先挑，比如村里都是先挑啊紧邻地铁站的这个物业。那这样的一种安排呢，从制度上保证了集体经济的可持续性，也最大限度的保障了农民的共同利益。接下来呢是村民。宅基地建房的补偿，那么安置的基本原则呢是一赔三，也就是按照宅基地的占地面积给予三倍面积的回迁房。因为当地的村民一般建的都是三层楼，村民还会获得一部分拆房的现金补偿，大概是一平方米 1,500 元。所以对于村集体和村民来说，改造之后他的利益都没有受损，还增加了，而且所有的利益呢都是由发展方一方代为完税。至于回迁房究竟是保留集体性质，那么就是永久产权，或者是转为国有的七十年商品房，那好处是可以上市交易。那么这样的问题呢，也由村民来表决决定。那么我在下北社区看到五个自然村引进的发展商都建了回迁房的样板房，眼见为实，立此为据。那么村民呢，还可以通过电子显示屏输入调查前期确定的土地证面积、房产证面积等信息，那么就可以马上。算出拆迁补偿的住房面积或对应的拆迁补偿的金额，一切呢都公开化和透明化。那么说到这里呢，大家可能有问题：发展商为什么要参与如此复杂的改造？道理很简单，因为千灯湖一带的房价高，商业物业价值高，满足村集体的要求以后还是有数位。可见，能够成功的进行整村改造，它的前提是城市的国有土地和农村的集体土地之间存在较大的级差地租。所以，当土地改变性质，可以按照国有土地的属性进行开发的时候，这种租差就显性化为活生生的财富。那么，说到土地开发、拆迁卖地，政府往往就是指责的对象。可是，你仔细调查南海的情况，发现政府其实是跟土地相关的神奇的游戏中，考虑最为长远、也最无私利的一方。因为政府考虑的是如何提升经济的功能、产业的能级，培育高新经济、引进。高薪人才，而不是任由既得利益者一直当二房东，把集体土地租出去做低端的产业，而且无法改变。那如果说政府有利益，它最大的利益是集体土地变为国有土地时要征收的高额出让金。可是南海的情况是，为了推动改造，在土地出让金方面，政府能少收就尽量少收，村庄范围内的土地改变性质只收 20%。非村庄范围的土地变性收百分之四十，而且扣除农田水利建设资金、地方教育资金等三金之外，全部返还给村区。那这样的话呢，去用于基础的设施。所以南海模式的三点零是村民得利、发展商有利、政府近期让利而城市长期获利。这样的话呢，这个游戏才能够进行。那在我看来，这种改造的价值还不只是提升了村集体收入，也是在促进村集体经济的转型。因为集体经济不能止步于收租经济，在环境改造后会提供大量的新的就业机会，也会为新一代的村民提供用武之地。那最后要说的一个关键词是容积率，同样的土地能建多少面积，就是整个财富蛋糕能做多大的关键。下北社区改造前的容积率是 1.2 现在是 3.0。多建处的房子就是财富得以分享的来源，这就是控规的重要性，因为它决定国土的空间布局和容积率。所以，我们看下来真的是环环相扣。城市兴要靠人气，人气聚要靠城市的规划和空间、功能、交通、产业等等布局的优化改善。其实，在南海，让我对三点零模式替代二点零模式的必要性、重要性深信不疑的是，我在一个村子里听一个普通南海人说。我们的父辈在工厂打工一个月，只能出来一两天到外面玩一玩、买点东西。我们这一代顶多在工厂干一个星期，周末就要到城里消遣娱乐一下。我们的下一代每天下班后就要出去过城市生活，而不是只待在工厂里面。讲完下北社区的这个案例，你可以想象一下整个南海建设城乡融合发展改革创新实验区，重塑城乡空间格局的宏大场景。因为未来十年，类似这样的片区综合整治改造可能数以百计。下北改造只是城乡空间融合再造的一种模式，那类似的模式呢，已经探索出来了近十种。那总体方向是一致的，就是大力改造村级工业园，拓展高新产业发展空间，推进城中村的整村改造，提升城市的功能，优化空间的形态，实施连片的乡村振兴。农业用地尽可能的集中建设高效农业，设立生态屏障，最终让南海实现城市更像城市，乡村更像乡村，里子面子两全其美，村民更有保障，产业更有前景。那么，这就是南海作为创新实验区的创新之处，它开展的是全域的土地综合整治。在南海靠近东部广州的地方，那土地更多的用于城市形态的建设。在西边，向西樵山单造的一带土地，更多的和农业、农田、生态屏障相关联。整个的城镇、农村、产业和生态的分区更加合理，相对的集聚。同时呢，要在啊东部的城市形态跟西部的农田生态形态之间，要建立一个合理的利益补偿机制，推动平衡的发展。我在南海调研看到的是。南海的未来不仅，是活力之城、富裕之城、幸福之城，还将是城乡都高度现代化的未来之城。改革开放已经走过了千山万水，但仍需跋山涉水。神奇的南海人，敢于超越自己的南海人，正在创造新的神奇。加油，南海！南海，加油！